0: ారాయణం నమస్కృత్యరం చైవరో దీం సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీరే వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసి నమో నమ ఆస్తికమహర్షి వచ్చి సర్పయాగాన్ని ఆపుచేయమని చెప్పి అడిగేసరికి జనమేజయ మహారాజు సర్పయాగాన్ని విరమింపచేస్తాడు అత్యంత వైభవంగా జరిగినటువంటి సర్పయాగం వరప్రభావం వల్ల ఆగిపోతుంది ఈ కథ ద్వారా ఈ కథ వినటం వల్ల సర్పదోషములన్నీ పోయి అంతా శుభం కలుగుతుంది అని చెప్పి మనకి ఆస్తిక చరితమనే వృత్తాంతాన్ని మనకి మహాభారతమునందు అందించారు మీరు కొంచెం కథని లోతుగా ఆలోచిస్తే పెద్దవాళ్ళ ద్వారా నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఒకటి గమనించాలి ఈ సృష్టిలో ఉండాల్సినవన్నీ కూడా యథాతథంగా ఉండాలి ఏ జాతికి నాశనం మాత్రం కలుగకూడదు మనంతరం మనం ఒక జాతిని నాశనం చేయకూడదు మరి అనుకోవచ్చు మరి ఇన్ని సర్పాలు సర్పయాగంలో పడిపోయి మరణిస్తుంటే అప్పుడు జాతి నాశనం అవుతుంది కదా అని అనుకోవచ్చు మరి ఎందుకు అసలు ఆ సర్పయాగం జరగటం అనుకోవచ్చు కానీ అక్కడ దీనికి కథలోనే బ్రహ్మదేవుడు చెప్పారు ఎవరైతే లోక కంటకులుంటారో వారి వల్ల లోకానికి ప్రమాదము అట్లాంటి వాళ్ళు జనమేజయ మహారాజ్ చేసి సర్పయాగంలో మరణిస్తారు ఆ మంచి సర్పాలన్నీ కూడా బాగానే ఉంటాయి ఆ జాతికి ఏం కాదు కాపాడబడాలి అని అది నిజమైనటువంటి సర్పయాగంలో ఉన్నటువంటి విషయం అంటే ఏంటి దుర్మార్గులు ఎప్పుడు ఒక జాతికి చెంది ఉండరు దుర్మార్గులు వేరు జాతి వేరు అక్కడ సర్పయాగం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే దుర్మార్గులు దెబ్బ తప్ప ఏ జాతి కూడా నాశనం కాకూడదు ఒక జాతే కాదు మనం మతం తీసుకుని ఒక జాతి కానీ ఒక మతం కానీ ఏదైనా ప్రతిదీ కాపాడబడాలి ఇవి భారతం చెప్పినటువంటి గొప్ప సందేశం ఇదే అందుకని మన పూర్వీకులు భారతీయులు ప్రతి ఒక్కరిని ఎందుకు చేరతీశారు అంటే ప్రతీ మంచిని చూడాలని మన మహర్షులు చెప్పటం వల్ల అది మన వాళ్ళంతా అందరినీ దగ్గరికి తీశారు అలా దగ్గరికి తీశారు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ దుర్మార్గాలు చేస్తే అదే మహాభారతం మళ్ళీ చెప్పింది ఇదిగో దుష్టపాములు చంపడానికి సర్పయాగం చేశారయ్యా అలాగే దుర్మార్గుల్ని చంపడానికి ఉంచమాకండి దుర్మార్గులను శిక్షించండి అంటుంది అదే మహాభారతం దుష్టపములు హోమం చేయి అని చెప్పారు కదా బ్రహ్మగారు ఇక్కడ కూడా అందుకనే మంచిని చూడమన్నారు కదా అని చెప్పి వాడు చెడు ఉన్నా చూడమని చెప్పడం కాదండి ఎక్కడ భారతం అట్లా చెప్పదు వాడు చెడు హోమం చేసే అదే చెప్తుంది భారతం ఎక్కడ కూడా మంచివాడిని రక్షించాలి దుర్మార్గుని శిక్షించాలి దుర్మార్గులు ఒక జాతిలో ఉన్నంత మాత్రాన ఆ జాతిని అంతటినీ మాత్రం దుర్మార్గం అనమా అనమ అనవద్దు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి నీతి ఇంకో విషయం చూస్తే కథలో రెండు క్యారెక్టర్లు మనం పక్కకి తీసుకుంటే సర్పములు గరుత్మంతుడు ఈ రెండు పక్కకి తీసుకుంటే మీరు గమనిస్తే సర్పములు భూమి మీద వెళ్తూ ఉంటే పక్షి ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉంటుంది ఈ సర్పములు భూమి మీద వెళ్ళటం భూమి మీద శరీరం మొత్తాన్ని కింద కానిచేసి పాగుతూ ఉంటాయి ఇవే లౌకిక సుఖముల కోసం వెంపర్లాడేటటువంటి మన బుద్ధులే సర్పములు అంటే మనం ఎప్పుడు ఈ భూమి మీద వచ్చినటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని మొత్తం తీసుకుంటూ సుఖముల కోసం ఎప్పుడూ బతుకుతూ ఉండటమే సర్పముల్లా బ్రతకటం కానీ ఎవడైతే ధర్మాన్ని పట్టుకొని త్యాగంగా ఉంటూ పారమార్థకం వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటాడు అలాంటి పక్షిలాగా పైకి లేస్తున్నాడు కదా అంటే వాడు పక్షి రాజు పక్షులు కాదు మామూలు పక్షులు ఒక ఇట్లోతే కానీ పక్షి అంత పరాక్రమం అంత శక్తి ఎవరికి ఆ ధర్మాన్ని పట్టుకున్న ఉంటుంది ఆయనకి మరి కథలో కూడా చూస్తే ఆయనకి తల్లి మీద అచంచలమైన ప్రేమ అదేవిధంగా అమృతం దొరికినా కూడా త్యాగం చేసేసాడు అక్కర్లేదు నాకు అక్కర్లేదు అనుకున్నాడు ఓ అలాంటి పారమార్థికమైన జీవితం ఎవరైతే గడుపుతూ ఉంటారో వాళ్ళు పక్షులు గరుత్మంతుడు లేదు లౌకిక సుఖముల కోసం వచ్చినవన్నీ అనుభవిస్తూ సుఖముల కోసం వెంపర్లాడటం సర్పములు ఆ పక్షికి మాత్రమే అమృతం దొరికింది కానీ సర్పములకు దొరకలా వీళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా దొరకల అది దొరకకూడదు కూడా అందుకనే అక్కడ ఆ అమృతం అనేది అది విష్ణు యొక్క అనుగ్రహం అనుకోండి లేకపోతే మోక్షం అనుకోండి ఇలా ఏదైనా అనుకోవచ్చు అది దొరకాలి అంటే నీ దగ్గర ఉండాల్సింది ధర్మము త్యాగము ఈ రెండూ ఉంటే ఖచ్చితంగా అలాంటి గరుత్మంతుడి స్థితి పరమ అనుగ్రహం తనంతట తానుగా కలుగుతుంది ఇది ఒక అంతరార్థం అండి పెద్దల ద్వారా తెలుసుకున్నాను రెండవది మీరు ఒక మహాభారతం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక కథని మనం చదువుతూ ఉంటే అనేక కోణాలుగా కథను చూడచ్చండి మీరు కేవలం మాములుగా చదువుకుంటూ ఉంటే దీంట్లో ఉన్న తల్లి ప్రేమ ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఒక రిలేషన్షిప్స్గా చూస్తూ ఉంటే కనుక లేదు యజ్ఞ సంకేతం చూస్తే కనుక గరుడ యజ్ఞాన్ని మనం పక్కన పెట్టుకుని యజ్ఞంలో ఏమేం వాడుతున్నారు ఈ యజ్ఞాన్ని ఎలా చేస్తున్నారు అనే విధానాన్ని ఆ గరుడచైనం పుస్తకాన్ని పక్కన పెట్టుకొని దాంట్లో ఉన్న యజ్ఞ సంకేతాలన్నీ చూస్తే ఈ కథలో అంతర్లీనంగా ఆ సంకేతాలన్నీ కనబడుతూ ఉంటాయి లేదు యోగంలోకి వెళ్ళి చూస్తామంటే ఈ షచ్చక్రాలు దాటి ఈ అమృతాన్ని ఈ కుండలని జాగృతం చేసుకొని సహస్రార చక్రంలో నిలబడటమే అది యోగశక్తి కాబట్టి ఆ యోగంగా చూడాలన్నా కూడా ఈ కథ మనకు ఉపయోగపడుతుంది లేదు నువ్వు ఒక దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఆ దేశానికి తగ్గట్టుగా నువ్వు ప్రజలతో ఎలా ఉండాలి ఒక దుర్మార్గుడు కనబడే దుర్మార్గుని శిక్ష శిక్షించాలి తప్ప ఆ జాతిని మాత్రం నువ్వు శిక్షించకూడదు ఇది ఒక మా చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలతో ఒక దేశంలో ఒక పౌరుడిగా నువ్వు ఎలా ఉండాలి అనే ఒక కథను కూడా మనకి దీంట్లో తెలియజేశారు ఇంకోటి నీ నీ వెనకాల ఎంతమంది ఉన్నా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఎంతమంది ఉన్నా దైవ లేకపోతే కనుక అవన్నీ వృధా అనేది కూడా ఇంద్రుడు తక్షగొండిని కాపాడటం ఆ కథ ద్వారా తెలియజేశారు అంటే మనం ఒక్కొక్క కోణంలో కథను ఆ కథనే తీసుకొని ఆలోచిస్తే దాంట్లో మనకి కావాల్సినటువంటి ఎన్నో విషయాలు నిక్షిప్తం చేశారు వ్యాసభగవానుడు అంటే ఇదండి మన భారత గ్రంథం యొక్క గొప్పతనం ఇలాంటి పుస్తకములు మనకి వ్యాసభగవానులు ఎన్నో అందించారు దాంట్లో భారతం ఒకటి కానీ ఈ భారతం ఒక్కటి పట్టుకుంటే నువ్వు సంఘంలో ఎలా ఉండాలి వ్యక్తిగా ఎలా ఉండాలి ధర్మంగా ఎలా ఉండాలి రాజకీయంగా రాజకీయం అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి కండువాలు మార్చుకోవటం లేకపోతే కొట్టుకోవటం ఇది కాదండి అంటే రాజ్య పరిపాలన ఏ విధంగా చేయాలి అంటే ఒక రాజనివాడు ఎలా ఉండాలి ఒక నువ్వు ఉద్యోగం ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి నువ్వు ఒక మేనేజర్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప విషయములన్నీ కూడా ఒకే ఒక్క గ్రంథానికి తీసుకు వచ్చేసి అందించినటువంటి వ్యాస భగవానులకి మనం ఏమిచ్చినా కూడా రుణం తీర్చి తీర్చుకోలేం అంత గొప్పదైన సంపద మనకు అందించి వెళ్ళారు ఆయన అందుకనే మహాభారతాన్ని పంచమవేదం అన్నారు దీంట్లో ఇది చెప్పలేదు అనే దానికి ఏదీ ఉండదు అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో అంత మహిమాన్వితమైన గ్రంథం మహాభారతం ఇక కథలోకి వెళ్తే ఒకరోజు సభని ఏర్పాటు చేసి జనమేజయ మహారాజు గారి సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉండగా అక్కడికి వ్యాస భగవానుడు తన శిష్యులతో పరివారంతో జనమేజయ మహారాజు గారి దగ్గరికి వస్తారు జనమేజయ మహారాజు గారు ఒక్కసారి సింహాసనం మీద నుంచి లేచి ఎదురు వెళ్ళి వ్యాసభగవాను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తారు లోపలికి తన యొక్క వ్యాసభగవానుడికి ఒక బంగారపు సింహాసనం వేసి దాని మీద వ్యాసులు వారిని కూర్చోబెడతారు జనమేజయ మహారాజు గారు వ్యాసభగవానుడి యొక్క పాదములు కడిగి నీళ్లు శిరస్సు చల్లుకొని వ్యాసలు వారిని పూజించి ఆయనకి ఒక గోవుని ఇచ్చి గౌరవిస్తారు పూర్వకాలంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అంటే అలా తపశ్శక్తి కలిగిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి కాళ్ళు కడిగిన తర్వాత ఒక గోవుని ఇస్తారు అంటే అంటే గోసంపద సమృద్ధిగా అభివృద్ధి చెందడానికి ఈ బ్రాహ్మణులకి ఆ గోవులని దానంగా ఇస్తారు అది అలాగే ఇక్కడ కూడా వ్యాస భగవానుడికి జనమేజయ మహారాజు ఒక ఆవుని ఇచ్చారు కాసేపు కుశల ప్రశ్నలు అడిగిన తర్వాత జనమేజయ మహారాజు గారు व्यासल वारी नमस्कार पांडवा भाव प्रत्यक्ष दर्शिवा तरतमच्छा कथ्यम तया द्विज ओ, ओ महर्षि कौरवल पांडव प्रत्यक्ष का चूसवार वोर सत्कर्म आचर वारिदर मध्य अंत भेदभाव एला क ప్రాణుల వినాశనానికి కారణమైన అంతటి మహాయుద్ధం ఎలా సంభవించింది స్వామి మనసులో మా తాత ముత్తాతలకి ఇలా చేయాలని చెప్పి ఇష్టం లేకున్నా కూడా దైవ ప్రేరణ వల్ల ఇలాంటి పని చేసి ఉంటారు అంత యుద్ధం చేసి ఉంటారు నాకు ఆ కథా వృత్తాంతాన్ని మొత్తాన్ని తెలుసుకోవాలయ్యా దయచేసి నా మీద ప్రేమగా ఆ కథని తెలియచేయండి అని చెప్పి వ్యాసభగవాను అడుగుతాడు జనమేజయ మహారాజు అడిగేటప్పటికల్లా కురూ పాండవాదో భవత్పుర తదస్మై సర్వమాచక్షువన్మత్ శ్రుతవానసి పక్కనున్న వైశంపాయనుణ్ణి పిలిచి వ్యాసభగవానుడు ఓ వైశంపాయనా ఎదుగు నేను నీకు చెప్పినటువంటి మహాభారత కథా వృత్తాంతాన్ని జనమేజయ మహారాజుకి సవివరంగా విస్తరించి చెప్పు అని చెప్పి ఆజ్ఞ వేస్తారు వైశంపాయన మహర్షి వ్యాసభగవానుడికి నమస్కారం చేసి జనమేజయ మహారాజా సావధానంగా విను వ్యాస మహర్షి చెప్పిన ఈ పవిత్రమైన ఆఖ్యానం చాలా ప్రసిద్ధి చెందినది దాన్ని యథాక్రమంగా చెప్పవలసి ఉంది సమస్త లోకాల్లో గౌరవింపబడే గొప్పదైన గ్రంథం మహాభారతం ఈ కథను విన్నవారు ఈ కథను చెప్పినవారు ఇద్దరు బ్రహ్మలోకం చేరి ఆయన అనుగ్రహం పొందుతారు ఇది వేదాలతో సమానమైనది పవిత్రమైనది ఉత్తమమైనది మహాభారత గ్రంథం ఋషుల యొక్క ప్రశంసలు కూడా పొందినది ఈ మహాభారతం అనే ఇతిహాసంలో ధర్మార్థాలు పూర్తిగా ఉపదేశించబడ్డాయి నరేణ ధర్మ కామేణ సర్వస్రోతవ్య ఇప్ప నిఖిలనేతిహాసోయ్ తిద్ధిమవాప్నుయాత్ ధర్మాన్ని కోరుకునే మానవుడు ఈ మహాభారతాన్నంతా వినాలి అలా విన్నవాడు ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహమును పొందుతాడు నాం స్వర్గగతిం ప్రాప్య తుష్టిం ప్రాప్నోతి మానవ శ్రుత్వ మహాపుణ్యం ఇతిహాసముపాశ్ను మిక్కిలి పవిత్రమైన ఈ ఇతిహాసాన్ని వినటం వల్ల పొందే తృప్తి ఆనందం స్వర్గానికి వెళ్ళినా పొందలేరు ధర్మంగా ఉన్న మానవుడు అద్భుతమైన ఈ మహాభారతాన్ని విన్నా లేదా వినిపించిన రాజసూయ అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన ఫలాన్ని పొందుతాడు సముద్రాన్ని మేరుపర్వతాన్ని రత్ననిధి అన్నట్టే ఈ మహాభారతం కూడా ఒక రత్ననిధి లాంటిది ఇది వేదాలతో సమానమైంది అత్యంత శ్రేష్టమైంది జనమేజయ మహారాజా ఈ మహాభారతాన్ని చెప్పేవారికి కనుక దానం చేసినట్టయితే ఈ సమస్త భూమండలాన్ని మొత్తాన్ని దానం చేసినంత ఫలం లభిస్తుంది ఇదం భారతం రాజన్ వాచకాయ ప్రయచ్చతి తేన సర్వమహీ దత్త భవేత్త మేఖలా జనమేజయ నేను చెప్పే ఈ దివ్యమైన కథ పూర్తిగా విను ఇది మిక్కిలి ఆనందాన్ని విజయాన్ని పుణ్యాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ మహాభారతాన్ని కృష్ణద్వైపాయునుడు మూడు సంవత్సరముల పాటు రచించారు ధర్మే చర్ధే చ కామె చ మోక్షే చ భరతభ ఇది హాస్తి తదన్యత్ర హాస్తిన తత్వచిత్ ధర్మ అర్ధ కామ మోక్షముల విషయంలో ఇందులో ఉన్నదే ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఇందులో లేనిది ఇంకెక్కడా ఉండదు ఇది మహాభారతం చెప్పేటటువంటి అతి అమూల్యమైన మాట జ మహాభారతానికి అగ్రంథం రాయడానికి కారణమైనటువంటి వ్యాసభగవాను యొక్క అమూల్యమైన చరిత్రను చెబుతున్నాను శ్రద్ధగా విను రాజో పరిచరో నామర్మ నిత్యో మహీపతి బూవ మృగయాం గంతుం సదాకి